0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Tô com um chifrinho aqui, gente. Estamos aí em mais uma live no mês de julho, hoje, que já batemos papo com dois autores. Amanhã esse ritmo continua. Eu começo aqui às duas e meia da tarde com muitos autores e vou até onze e meia da noite. O ritmo vai continuar durante essa semana, até sexta-feira. Depois a gente dá uma paradinha e só volta segunda-feira. Tá bom? Muito bem. Antes da nossa autora entrar, lembrando que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar não só as entrevistas, mas todo o material que é gerado diariamente, tá bom? Nossa escritora entrou, vamos chamar? Vamos, vamos, vamos. Lice, vou chamar...
1: só virar a minha câmera aqui. Pequeno ah, se...
2: desastre técnico. É assim mesmo, a gente entra de qualquer jeito, não sabe para onde que a câmera está virada. Querida, seja tá muito bem-vinda, muito obrigada. obrigada.
1: Tudo bem? Graças a Deus. Uhum. Consegui chegar a tempo. Por quê? Você não estava em casa? Não, é que a minha filha está de férias, então eu fico metade do tempo escritora, metade do tempo mãe, aí fica aquela correriazinha assim, mas deu tudo certo, graças a Deus.
2: Menina, como é que você consegue equilibrar essa sua vida? De escritora com essa vida de mãe, esposa, trabalhadora é, 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 externa. Como é que tu equilibra a tua vida é, é, da escrita com a pessoal e profissional? O profissional entre aspas, né? Porque a escrita também Sim. é uma atividade profissional. Como é que tu equilibra isso?
1: Então, basicamente, eu, a minha atividade profissional hoje em dia é a escrita né, é, Não só os livros que eu publico Mas eu faço alguns outros serviços De diagramação e tal E geralmente O tempo que eu tenho pra escrever Que é aquele horário mais tranquilinho Que não tem ninguém em casa É o horário que a minha pequenininha tá na escola E pra além disso Graças a meu bom Deus O meu marido, ele, assim, ele é muito companheiro Então ele chegou do trabalho Tem, sei lá, 15 minutos E tá com a minha filha pra eu poder ficar em paz Aqui no meu cantinho Então assim com a ajuda certa, dá para equilibrar.
2: Ah, entendi. É bom quando a gente tem alguém que nos apoia, que dê o um suporte. Sim. Até para a gente conseguir equilibrar e né? fazer essa balança girar do jeito certo. Que coisa boa. Você é de qual lugar do Brasil?
1: Eu sou alagoana.
2: Lagoana, Pô, que eu coisa,
1: coisa hoje boa, que resido a, Eu resido há seis anos no Rio de Janeiro. Ah, não, tá, peraí, então tu mora no Rio? Eu moro no Rio de Janeiro, e é engraçado porque eu falo pra todo mundo que o, o meu relacionamento por si só já daria um romance porque eu vim para o Rio de Janeiro <risos> passar um carnaval e não voltei mais. O
2: carnaval do Rio de Janeiro tem disso, gente. Não, mas eu Olha, vim para
1: conhecer o marido, gente.
2: E não Dá um livro voltei... isso, hein?
1: Sim, e não voltei, literalmente não voltei. Estou aqui há seis anos, sinto falta da minha terra, obviamente, mas eu acho que eu não voltaria. O Rio de Janeiro me conquistou. E você é de qual bairro do Rio? Eu moro em Campo Grande, Zona
2: Oeste. Eu, eu sou da Tijuca. Acho Olha. justo...
1: A gente marcar um café, o que você acha? Sim, perfeito. Eu vi que você vai estar na Bienal. Estou me planejando para ir para a Bienal também. Estou intimando minhas leitoras que são do Rio para irem comigo. É aquele rolezinho Sim. literário que todo, todo escritor gosta.
2: Que maravilha. Se você for, me avisa que eu estarei na Bienal. Quero conhecer os escritores... Que participaram e participam do podcast. Então, te conhecer vai ser ótimo. Me manda mensagem?
1: Sim, manda. Sim, com certeza. Maravilha.
2: Agora, Alice, me diz uma coisa. Eu tô aqui com o teu livro, né? Tu Sim. tem vício aí?
1: Ainda não. É um projeto ainda futuro. Por enquanto, ele está em e-book. Eu estou tô, tô conversando com a editora para a gente tentar trazer ele para o formato físico, porque eu tenho uma dificuldade com os meus livros, porque como eu vim de plataforma, é, essas plataformas de atualização diária e tal, são livros maiores. Então, assim, a gente sabe que a realidade de produção de livro no nosso país ainda é uma questão um pouco cara para a produção e para quem vai comprar. Sim. Então, assim, por conta disso, ele ainda está em e-book, mas eu já estou negociando a versão física dele.
2: Ah, então, peraí, você veio de plataforma digital. Qual plataforma que você veio? Sim.
1: Eu já escrevi para a Dream. Eu ainda tenho algumas coisinhas publicadas no Wattpad. Mas, assim, para me, me consolidar como profissional da escrita, eu vim de uma plataforma que eu não sei se você acompanhou toda a repercussão da FISO. Né, que era uma Sim. plataforma de é, eu, eu vim da FISO, eu saí da FISO para Amazon só quando a FISO saiu do país. E aí eu parei, respirei e resolvi ir para Amazon. Mas antes disso, eu só publicava para a FISO.
2: Ah,
1: interessante. A FISO não tá mais no Brasil? Não. Ah, o que, que aconteceu com a FISO? A FISO ela foi assim: a oportunidade, a galinha do, dos ovos de ouro de, de muitos escritores nacionais. E aí, estava todo mundo feliz da vida na, na, na FISO. A gente tinha contrato de 20 anos nas nossas obras. Inclusive, a FISO, que foi quem me fez escrever o contrato, porque era um livro com esboço pré-definido para concurso. E aí, no final do ano passado, tipo, faltando 15 dias para terminar o ano, eles enviaram um e-mail para todos os escritores avisando que a plataforma iria sair e a gente tinha 10 dias para entregar os projetos, caso contrário, a gente não receberia nada. E foi uma confusão, uma correria Todo mundo entregando trabalho, todo mundo entregando trabalho E aí a gente basicamente ficou sem plataforma para trabalhar é, E aí eu decidi parar, respirar e ir a Amazon Aí hoje em dia, salvo algumas coisinhas que eu publico lá pro Wattpad Eu só publico pra Amazon mesmo
2: Nossa senhora Bom eu tô aqui com o um contrato da minha vida, apenas uma noite capaz de reescrever o meu destino. Lice. Gente, não tem como a gente começar essa live sem falar sobre essa capa. Essa é capa, bem, já... bem, que né? homem, que casal, que assombreamento, que luz.
1: Como é que surgiu essa capa, Alice? Na verdade, essa capa, ela, ela não fui eu que quem produziu a capa, ela é da, da minha capista que se tornou amiga com o passar dos tempos e que embarca nas minhas loucuras, né, Ana Júlia, e é, geralmente, assim, eu penso na escrita, eu falo que a parte fácil para mim é escrever, então, assim, eu escrevo as histórias... Elas fluem muito bem Mas essa parte de criação Eu, eu geralmente passo para ela Então eu fui lá e falei o Ana Júlia, eu quero isso, isso e isso Aí ela foi e me entregou tudo prontinho Assim é, é, a, minha, a minha aptidão Ela se, se restringe ali a escrever e diagramar Mas a parte de, de visual assim, Eu prefiro deixar com ela mesmo
2: Você diagrama seus
1: livros a Sim. Amazon? Sim, Sim. Hum. Nossa.
2: E, e para é maior também. desafio? E o que? Eu diagramo para físico também Para físico também Qual é o maior desafio de você diagramar O seu próprio livro Para publicar
1: Eu acho que assim é, é, Eu costumo falar isso mesmo Muito com um grupinho de, de que eu trabalho Que não adianta o livro estar tá bem escrito Se ele não estiver visualmente Confortável para o meu leitor então, assim, eu já peguei livros maravilhosos que eu não consegui terminar de ler por conta da diagramação. Ou estava muito espaçado, ou não tinha um padrão e tal. Então, assim, tanto os meus livros quanto os que eu faço para amigas, para pessoas que trabalham comigo, enfim, eu prezo pelo conforto de quem vai ler o livro. Porque assim, quando a gente olha, é muito engraçado que hoje eu estava conversando com uma leitora nova do meu grupo e ela falou justamente isso, do, do, do conforto que é. Para além da história que tem que ser bem amarrada, a gente tem que pensar no conforto de quem está lendo. Então assim, é fonte, é espaçamento, é tudo bonitinho porque senão a história é maravilhosa, mas ela acaba se perdendo porque o leitor perde a paciência porque não está confortável para ler. Então, assim, a, o, o desafio é deixar a leitura visualmente confortável para o leitor.
2: Principalmente digital, gente. Sim, que é sim. celular, que é tablet, que é computador. Isso é importantíssimo. Eu trabalho com muitos autores e às vezes eu pego os livros deles no, no site da Amazon e falo... Meu Deus do céu, isso aqui não passou por uma diagramação. Sim, Porque o sim. autor acha que acabou a revisão, a capa tá bonita, pega o arquivo e joga na Amazon. Não é, gente. Tem que diagramar o livro de vocês. Eu, Eu faço sei, é,
1: difícil. é. Muito. E eu falo muito isso, eu tenho um grupinho ali seleto de, de autoras que são minhas amigas de longa data e a gente troca muita experiência E uma coisa que eu falo muito com elas é que o, muito dos problemas de, de, de obras, a qualidade das obras que vão para a Amazon hoje em dia É porque assim, a plataforma digital você vai escrever lá no Word ou às vezes na própria plataforma e você não precisa diagramar você joga na plataforma, a plataforma faz o resto. A Amazon, apesar de ser uma, uma oportunidade muito grande de visibilidade, ela te joga lá e o resto é com você. Então, assim... É, tem, tem histórias que eu já peguei de, de, de autoras que as histórias eram maravilhosas, mas estavam com um monte de avaliações negativas porque a diagramação estava ruim. Sim. E aí eu comecei um outro movimento com algumas amigas, e muito livro desse daí eu saía catando a autora no Instagram e rediagramando o livro dela. Tipo, eu saí catando. Um monte de gente ou gente que estava desesperado Sem plataforma e queria ir pra Amazon E a gente fez esse movimento, esse grupo Que eu tenho, de meio Sim. que orientar Essa galera, porque realmente A Amazon, ela só te dá o espaço para publicar Ela não te dá Ela não mostra claramente Ela não ensina claramente as ferramentas Então assim, se você tem a curiosidade De estudar sobre aquilo, de se profissionalizar Naquilo, você vai muito longe Mas Sim. se a pessoa simplesmente postar E largar, não funciona
2: Exatamente. E, cara, para gente que lê, eu leio o livro o tempo todo. O que eu pego aí de, de livro de escritor nacional que acha que é só publicar lá, Sim. não é. Tem, ah, tudo bem, eu entendo que alguns escritores desconhecem o fato de ter que diagramar o livro para jogar na Amazon. Mas outros escritores não diagramam porque não querem gastar dinheiro. Sim. Então, assim, gente... Tem que investir na diagramação do livro de vocês. Não vai fazer de graça, vai ficar um produto porco, um produto sujo. Os leitores vão avaliar mal o seu, o seu livro, tá? Sim. Então, por favor, invistam em diagramação no site da Amazon. Não só no site da Amazon, tá? O, o físico também você precisa diagramar. Para a plataforma da Wiclep, do clube de autores, a galera independente tem que investir dinheiro. Não vai Sim. publicar de graça, porque vai ficar
1: uma porcaria. É dinheiro Bom, e conhecimento, né? Porque, é... assim, eu costumo dizer que o meu livro é a minha vitrine. Então, assim, eu escrevo com muito carinho. Eu falo isso para as minhas leitoras. Eu escrevo o que eu gostaria de ler. Então assim, eu não, não gosto de ler um trabalho mal feito, então eu perco bastante tempo estudando, diagramando para entregar um trabalho que as pessoas vão gostar de ler. Exatamente.
2: Agora, o contrato da minha vida é o, não é o seu único livro
1: publicado.
2: Não. Você tem... não. Quantos livros hoje publicados?
1: Eu tenho cinco livros publicados. Cinco livros publicados. Eu, eu sou, assim, eu escrevo propriamente dito desde meus 13 anos. Mas eu era originalmente escritora de poemas. Tanto que as minhas leitoras brincam que os meus livros tendem a ser dramáticos. Porque eu sou escritora de poemas. E eu comecei a escrever romance, salvo engano, em 2017. 2017 para 2018. O meu primeiro livro também está lá na Amazon. Né, que é o Além do Amor, que ele faz parte de uma série que tem dois livros lá na Amazon. E o Contrato da Minha Vida, ele foi criado... Eu nunca tinha escrito uma história de, de contrato de casamento, ou de CEO, ou de nada do tipo na minha vida. Eu sou do romance clichê. Eu sempre fui do romance clichê. E aí, na época da Fiso, eles lançaram um concurso onde a gente, a gente recebeu um esboço né? No meu caso, o contrato de casamento tinha máfia, tinha fantasia, tinha umas outras coisas E a gente era obrigado a seguir as cenas obrigatórias da plataforma A ideia inicial do contrato foi essa Porém, eu não consegui segurar o roteiro deles porque eu achei que era muito arrastado E aí você tem ali mais ou menos até o capítulo 20 A gente tem o roteiro da plataforma depois do 20 eu segui com o meu roteiro E esse foi o livro de mais visibilidade que eu tive até hoje
2: Então, peraí Nós temos aí o Contrato da Minha Vida Nós temos o Detetive e a Bailarina Um romance sobre amor e justiça Sim. A gente tem o Além do Amor é seu não? Sim, ele é meu ele é seu é
1: meu. O nome
2: Ele é o meu, tá meu primeiro livro Aham. E aí, eu tô vendo aqui que tem o um livro 1 um, O um livro 2 De Além do Amor Não é isso? São, são esses dois livros
1: E Na verdade o nome da série é Jeong Que é uma, uma palavra coreana E isso ele é, Na tradução livre ele, quer, ele fala sobre ligações que são indestrutíveis Seja, sejam ligações românticas, sejam ligações de amizade, tanto que o primeiro livro, O Além do Amor, não era para ser uma série, era para ser um livro único. Né? Contaria a história de três amigos, e aí, no decorrer da história, a gente tem uma movimentação que é interessante dos leitores que pedem continuações de livro. Foi isso que aconteceu com esse livro. A gente tinha os, A gente tinha basicamente três protagonistas, que eram Elis, Júlio e Marcos. Só que Marcos, que era para ser um coadjuvante, ficou tão grande que ganhou um livro só pra ele. E aí ah, a gente ficou nessa série, ela ficou. E essa série já tá. O terceiro livro dela também já está sendo escrito. Ela vai terminar com quatro livros, na verdade. Né? Mas assim, foi o, meu... o Além do Amor foi o meu primeiro, a primeira coisa que eu escrevi na vida. Não foi o primeiro a ir pra Amazon, mas foi o primeiro que eu escrevi.
2: Agora, a tua capista foi a mesma em todos os livros?
1: Não. Ana Júlia teve uns probleminhas pessoais. E os outros livros eu tive que aprender a fazer a capa na marra. Mas, Porque... ó, são todos
2: belíssimos. Ah, são obrigada. São todos. Todas as Eu vou pedir para vocês deixar o arroba da Ana Júlia, capista aqui porque muitos autores hum, assistem as hum. lives e às vezes indicação de capa de
1: capista é, é sempre válido né aí e se ela é puder surreal botar comentários... ela faz sim ela faz sim ela faz muita coisa ela faz inclusive o meu Instagram que eu estou tentando reformar vai ser todo feito por ela ela é surreal assim, ela é muito boa
2: que coisa maravilhosa Todas as capas do escritor Estão muito bem feitas Agora, você falou aí Anteriormente que uhum. é, Você escrevia poema E passou a escrever romance Depois de um determinado momento Como Sim. é que essa chave Girou dentro de você? Como é que você passou do poema Para esses romances?
1: Eu sou uma leitora Compulsiva eu sou uma leitora assídua Tanto que eu brinco que quando eu saí de Alagoas Eu saí com uma mochila de roupa E duas malas enormes de livros é, Eu falo assim Que eu deixei absolutamente tudo para trás Mas na escolha eu não podia deixar meus livros Eu sou uma leitora compulsiva Eu sempre li muito e ali, quando como aqui no Rio de Janeiro eu basicamente não tenho é, é, família próxima Não tinha agora, eu já tenho, já consegui arrastar um pouquinho da família para cá Mas na época eu não tinha Eu já trabalhava em casa em home office, eu sou contadora por formação Então eu trabalhava em casa em home office, mas eu sentia falta de alguma coisa para me distrair E aí eu conheci o Wattpad e aí eu comecei a estudar como que funcionava a dinâmica de publicação no Wattpad e gostei. E resolvi falei, tá, não tô, tô com um tempinho livre, ainda não tinha minha filha, não tô fazendo nada, vou tentar. E aí gostei e não parei mais. Tanto que hoje em dia eu não faço mais nada relacionado à contabilidade. Só escrevo.
2: Nossa senhora! Guerreira, lutadora, né, gente? Que coisa maravilhosa. Agora, é, eu vou ler aqui um pouquinho da sinopse do seu livro, o Contrato da Minha Vida, para o pessoal se interar ainda mais é, na sua história. A gente fez episódio desse livro no podcast? Não. Ou não? Não. Não, não né? Leonardo recebe de seu pai, Giovanni, a cadeira de CEO da Moretti, que é o sobrenome, tecnologia LTDA, tendo como única exigência e sob pena de ser deposto pelo conselho a obrigação de apresentar uma noiva com quem deverá se casar em no máximo três meses, sem ter a intenção de se envolver amorosamente com qualquer mulher, ele junto a seu melhor amigo resolvem que a melhor saída é encontrar uma mulher disposta a assinar um contrato de casamento que deverá durar um ano, período necessário para que ele garanta a sua permanência na presidência da empresa. Irritado pela pressão dos seus pais e do conselho da empresa, e vendo sua competência ser colocada à prova dia após dia pelo conselho, ele resolve ir até um barbado ao lado da cidade. Afogar as próprias mágoas no álcool. E engata uma conversa animada com Beatriz. Que, assim como ele, está afogando suas frustrações na bebida. Peraí. Vamos lá. A gente teve uma onda enorme, imensa, devastadora de CEOs. De Sim. contrato, de virgem. Canso de falar isso na minha slide. Isso não é segredo para ninguém. E não sei o que, não sei o que lá. Por que que você resolveu criar mais um CEO? Mais uma história voltada a contrato, a pressão familiar. Por que que você resolveu inserir, é, 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 surfar nessa onda de CEO?
1: É... Como eu expliquei no início, ele foi dentre as opções que tinham ali no concurso. O, o livro do CEO, ele ficou mais, por incrível que pareça, mais confortável para mim e era um desafio novo, uma vez que eu sempre vim dos romances clichês. Porém, para quem já leu o livro, a galera vai entender aí que eu fugi de boa parte do clichê justamente porque eu não gosto do clichê. Então, assim, geralmente quando você vê, ah, é um livro de CEO e de contrato de casamento, é a secretária, é a garçonete, é a... A, não, virgem. a, a virgem, não. Beatriz, ela tá anos luz desse, desse clichê aí. Beatriz, ela depois, do, do a gente já começa o, o, o livro com Beatriz expulsando o noivo do apartamento e tacando fogo na roupa dele. A gente já começa não. o livro desse jeito. Isso já está no prólogo. No prólogo, Beatriz já mostra que ela não é uma pessoa muito fácil. E, fugindo desse clichê da secretária, da moça pobre, da, da protagonista em defesa, depois no, no, de, de, do envolvimento, no primeiro envolvimento dos dois, descobre-se que Beatriz é engenheira de produção na mesma empresa onde ele será o CEO. Então, assim, eu já fugi da moça pobrezinha em defesa que precisa ser salva desesperadamente porque eu não gosto de ler esse clichê, né? Então, assim, o CEO, ele foi o tema mais confortável pra mim porque eu tenho um problema com um certo problema com livros de máfia que a galera chama de romance dark porque eu não gosto de escrever situações que, pra mim, são abusivas. Sim. Então, assim... Em todos eu falo eu bato muito nessa tecla na, nas minhas redes que para além da, da, da diversão que a gente proporciona a gente tem uma responsabilidade social então assim eu não, nem ninguém vai ver em nenhum dos meus livros eu escrever é, mulheres que são submissas e são maltratadas é, mulheres que são agredidas, espancadas e no final perdoam o cara porque ele mudou e vive felizes para sempre Eu fujo muito desse clichê porque eu acho ele injusto e eu acho ele perigoso Eu não gosto dessa normalização Então eu tentei fugir disso no contrato desde o início Então Beatriz, ela é uma mulher forte, ela é uma mulher independente Ela é uma mulher que decide a própria vida Então assim, o meu clichê ele acaba no contrato de casamento depois ele, ele continuou sendo um CEO Ela continuou sendo a protagonista Mas eu tentei dar novos rumos Não tão clichês para o livro E no final funcionou muito bem
2: Muito bem Esse livro tem continuação ele é volume único?
1: Então, eu estou estudando um possível spin-off para ele de um outro personagem que a galera anda me pedindo muito. Eu já tinha deixado um gancho ali, mas eu não sabia se eu ia querer usar. Mas como tem muita gente me pedindo, eu estou estudando ali se eu faço ou não esse spin-off. Pois é.
2: Aqui na, na sinopse, né, você deu o, no, o personagem que é o Leonardo além da Beatriz. Quem é o Leonardo
1: Moretti? Leonardo Moretti, ele é o um, um, um filho do, do, do fundador da empresa. E ele, ao contrário do que geralmente se prega nos livros, ele não é o filho mais velho. Ele é o filho do meio. E aí ele sofre a pressão justamente porque antes dele, o irmão dele jogou tudo pro alto e resolveu que não queria fazer parte de nada da família. Leonardo, ele é um engenheiro de software e ele sofre essa pressão do pai dele, apesar de ser reconhecidamente um profissional excelente Os pais dele, que são mais... É, esqueci a palavra, são mais tradicionais, eles condicionam Leonardo, o cargo do Leonardo à família, a casamento Porém, o Leonardo é aquele bom e velho desprendido. Aquele cara que gosta de, de pub de rock. Uma coisa interessante nesse livro é que ele sempre tem... A trilha sonora dele é toda de rock, que é o meu, meu estilo favorito. Então, assim, Leonardo, ele é... Apesar de ser um profissional excelente, ele é aquele cara livre. Aquele cara que adora pub de rock, que gosta de carros de alta velocidade. E justamente por conta dessa... dessa... Dualidade dele O pai dele acha uma boa Forçá-lo a tentar ser mais, mais responsável Usando o casamento
2: hum, Agora, dentro de todos os livros que você escreveu Os cinco, né? Eles estão dentro dessa pegada De CEO, de, de romance ali Um pouco mais... Hot, ou você mudou o teu gênero um pouquinho? Foi para um romance mais dramático, talvez? Como é que você caminha aí pela tua. É, pela tua não, é, não é fase, né? Mas como é que você traça o teu caminho literário?
1: Todos os meus livros, eles são. Aliás, todos não, com exceção do último, que é um conto, são romances-rote. O último ele não tem, porque ele é um projeto um pouquinho diferente... Que ele é um projeto voltado para a violência doméstica e com relatos reais. Então esse não tem hot. Mas todos os meus romances eles são romances hot. Uh, o Detetive e a Bailarina, ele é um romance policial... Que fala sobre tráfico humano, tráfico de mulheres especificamente. Além nice. do Amor, eu acho que é de longe o livro mais dramático que eu já escrevi na vida... Mas, assim, é... <risos> todos, todos os meus livros eles têm uma carga dramática muito grande. Porque eu falo que eu gosto de causar os sentimentos que eu escrevo. Então, eu brinco muito com as minhas leitoras que, se eu escrevo uma cena cômica, eu quero que elas riam. Se eu escrevo uma cena triste, eu quero que elas chorem. Então, assim, os meus livros eles têm essa pegada dramática. Mas o único que foi para essa temática de CEO foi o Contrato da Minha Vida. E o, o Detetive e a Bailarina eu diria que é o mais diferente de absolutamente tudo que eu já escrevi. Os outros, eles seguem a linha mais clichêzinha mesmo.
2: Eu tô aqui com o Detetive e a Bailarina, um romance sobre amor e justiça. Quando o policial Sim. federal Ricardo Azevedo começou sua caçada pelo seu pai biológico, que é o chefe de uma rede internacional de tráfico de mulheres, ele não esperava se encontrar com a bailarina Alana, que teve sua vida diretamente ligada à quadrilha. Cara, que loucura, né? É uma, é uma forma muito interessante de você abordar um tema que precisa ser explorado, que é o tráfico de mulheres, que a gente sabe que é algo que acontece como tráfico infantil, como exploração sexual, é, isso acontece de fato. Para você produzir o detetive e a, e a bailarina, você precisou fazer alguma pesquisa? Se sim, como foi esse processo de pesquisa para você abordar e trazer realismo na sua história?
1: Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito metódica em tudo que eu escrevo. Então, qualquer coisa que eu vá escrever, eu tenho estudo prévio. Porque eu acho que, além, mesmo a gente tendo uma licença poética para criar certas coisas, eu não acho legal fugir tanto da realidade. Então, assim... Antes de escrever o Detetive e a Bailarina, eu passei meses lendo relatos de, de, de mulheres traficadas, é, lendo relatórios que são públicos e que a gente pode ver lá no site do Senado Federal sobre operações. Eu pesquisei as rotas mais usadas para tirar essas mulheres do país. Uh, os lugares, o livro, ele, ele, ele ocorre basicamente, ele tem um triângulo ali, Brasil, Itália e Espanha. Itália e Espanha foram escolhidas porque nas minhas pesquisas eram os lugares que eram mais falados em relação a tráfico de mulheres. Então, assim, eu pesquisei absolutamente tudo por dois motivos. Um, eu não queria que ficasse muito fora da realidade. Dois, por ser um tema muito delicado, eu também não queria fazer uma coisa caricata porque seria falta de respeito com possíveis vítimas. Então, assim, eu acho que foi o livro que mais exigiu tudo da minha parte. Justamente porque eu não queria parecer ofensiva para quem já passou pela situação. Eu precisava passar o drama de uma forma leve, mas de uma forma que impactasse. Então, eu passei bastante tempo estudando antes de começar a escrever o livro. Isso é muito importante. Isso gera
2: a diferença de uma obra bem escrita para uma outra que o escritor às vezes senta coloca o que está na cabeça, sem nenhum embasamento, é, passando informações que não são verdadeiras ou reais. Então, isso aí é responsabilidade, gente. Sim, Abusar... inclusive, assim,
1: inclusive assim, tem uma, uma das cenas que é o, o protagonista, que ele fala na cena, que ele está ali comandando a força-tarefa, todos os dados que estavam nesse capítulo em específico que eu trouxe ali na fala dele, eram dados reais extraídos do Portal da Transparência do Governo Federal. Então, assim, eu me preocupo muito com o tipo de informação que eu vou passar nos meus livros. Sim, isso é muito importante.
2: Agora, a autora também tem o Jean, né, que ela explicou anteriormente, que é o Além do Amor, o livro 1 um e o livro 2, e diz o seguinte, ele sofre desde o nascimento pelo estigma de ser rejeitada pelos pais, mas encontra amor e aceitação no avô e em seus dois melhores amigos, Marcos e Júlio. Contudo, a descoberta do amor entre ela e Júlio, ao mesmo tempo que uma avalanche de problemas que cai sobre ela, culmina com a morte de seu avô. Acaba em uma briga que a separa dele por 10 anos. Será que o tempo e a maturidade serão suficientes para que eles se reencontrem e reacendam a chama do amor? Gente, vocês viram como, como ela é dinâmica, multitarefa? Ela foi em traça, ela vai no CEO, ela vem no drama. Qual é o teu livro favorito que você assim mais gostou de escrever?
1: Eu tenho um carinho muito grande pelo Além do Amor. É, é até assim engraçada. É estranho falar sobre isso Porque o, o... eu falo aí no, no, no prólogo Sobre ela ter sido criada pelo avô E, e o, o Além do Amor Ele tem algumas referências Pessoais minhas A maior referência pessoal Do livro é que o avô Que que ela cita no livro Como sendo assim o grande herói da vida dela Ele tem o mesmo nome dos meus avós Tanto meu avô Pato Materno, quanto meu avô materno, eles foram dois José extremamente importantes na minha vida E uma coisa muito engraçada desse livro, muito engraçada não, assim muito especial desse livro pra mim É que na cena do, do, do falecimento do avô da Elis, que ela faz um discurso, assim, é um capítulo muito bonito A data que é mostrada nesse capítulo é a data real do, do, do da passagem do meu avô paterno Então assim, esse livro ele tem um impacto pessoal muito grande pra mim muito, não só nessa cena, mas em algumas outras cenas ele tem um impacto muito grande pra mim Porque eu coloquei ali de uma forma mais, mais leve Muita coisa minha, muito sentimento meu Eu costumo dizer que a gente, escritor, com muito do que a gente escreve A gente de alguma forma coloca coisas pra fora Então assim, é, de livro que foi difícil, que foi muito especial de escrever Com certeza, sem sombra de dúvida, é o Além do Amor e aí, o Além do Amor eu ainda era tipo mais amadora, eu não estudava tanto. Tanto que, assim, se você pegar o Além do Amor e os livros que eu escrevo hoje, a dinâmica é totalmente diferente. Justamente porque o Além do Amor, ele tinha estudo, mas ele não tinha um estudo tão profissional quanto eu faço hoje. Então, assim, o mais especial é o Além do Amor. Mas o mais dinâmico, o mais gostoso de escrever, sem dúvida, é o Detetive e a Bailarina. Muito bem, até porque ao longo dos anos a escrita
2: amadurece. Porque a gente lê é, outros livros, a gente conhece outros escritores, a gente Sim. vai testando a técnica que a gente vai aprendendo. Isso é de fato. Se você escrevesse hoje... Do mesmo jeito que você começou na sua carreira Eu ia desligar a live e ia falar Não, querida, não, eu acho que é alguma coisa errada A gente volta a se falar depois a gente Mas não evoluiu. é tempo. É a gente evoluir, exatamente A nossa escrita evolui Isso é fato Por isso, gente Por mais que vocês não tenham cabeça para escrever diariamente Exercitem a escrita Sim. Pode ser uma frase, pode ser um parágrafo. Não quero escrever hoje. Dane-se, sente, escreva ao menos duas linhas, que seja. Mas pratique a escrita. E leia. Leia muito. Porque Sim. você vai modificar a sua escrita.
1: Agora, eu acho isso que... me
2: diz uma. Fala, desculpa.
1: É só um adendo que eu ia fazer. Eu acho muito importante, realmente. Eu falo muito isso para o pessoal que eu convivo, que. Um escritor, ele não é um bom escritor se ele não for um bom leitor. Era é. só esse adendozinho aí que eu queria fazer.
2: É verdade. Agora, você como escritora independente, mesmo tendo vindo de plataforma, que agora a plataforma não está mais disponível, mas você está aí na Amazon, é uma, uma, uma escritora independente, faz a sua diagramação, tem parceiras literárias que te ajudam a fazer a capa. Você escreve, vive disso. Qual é o teu o, o teu a tua opinião a respeito da divulgação desculpa, da publicação independente?
1: Eu acho que ela é ingrata em alguns aspectos, tá? Porque assim, o leitor o, leitor, o escritor, perdão, o escritor brasileiro, ele já é muito é, ele já é pouco valorizado, na verdade. Sim. Obrigada. Ele já é pouco valorizado. E uh, uh, falando especificamente da publicação independente da Amazon, que é o meu, meu nicho mais atual, é, a, a gente não tem a visibilidade necessária. Então, assim... É bom porque te dá uma liberdade, por exemplo, a, a, com a editora, a gente tem uma questão aí de aprovação de capa, de muitas vezes o nosso roteiro ele precisa ser mexido para se adequar e no, no independente a gente não tem isso. E por um outro lado, ser um escritor independente te obriga a estudar absurdamente, porque senão você não se Sim. consolida como escritor independente te obriga a entender não só da escrita, mas te obriga a entender de marketing, de, de enfim, de uma série de coisas. E eu costumo dizer que escritor independente, ele não sobrevive sozinho. Se você é. não tiver uma, uma boa rede de profissionais ali com você, seja a galera da, da, que faz as capas, que faz as divulgações, é, tem uma galera que faz muita leitura coletiva, que também ajuda. Então, assim se o escritor independente ele não tiver uma boa rede de apoio, uma boa rede de parcerias, infelizmente, no mercado que a gente tem hoje, ele não se consolida. Porque todos os dias centenas de escritores independentes novos publicam alguma coisa na Amazon. Então, assim, é um mar de escritores, todo mundo ali meio perdido, tentando segurar num bote salva-vidas, mas se você não estudar muito, você desanima e acaba desistindo. É verdade,
2: é muito árdua essa caminhada do escritor independente, principalmente se ele não conhece o mercado, trabalho com centenas de autores todos os meses, gente, conheço todos os perfis, conheço aquele escritor que está chegando no mercado, Aquele que já está no mercado e não conhece nada do mercado. Aquele Sim. que tem 20 livros publicados e não sabe o, o que fazer. Porque ele só acumula livro publicado, não vende nada. Eu, gente, eu conheço todos os perfis. E digo para vocês. Se vocês optarem pelo caminho independente, divulguem e estudem. Porque vocês só vão conseguir alguma coisa se vocês fecharem parceria... Se vocês estudarem, se vocês divulgarem, se vocês publicarem livro e achar que os leitores vão chegar até vocês, isso não vai acontecer. Não,
1: Além é do que é, é, e uma outra, uma outra coisa que eu sempre falo, que isso é uma experiência própria com algumas pessoas que passaram aí pela minha trajetória. O escritor independente também, para sobreviver, ele precisa estar aberto a ouvir outros escritores, Exato. a ouvir outros parceiros. Porque se você chega com, com a cabeça de que eu escrevo dessa forma, eu não vou mudar e está bom assim, dificilmente você vai longe. Então, assim, a gente precisa entender que a gente é escritor, mas que a gente é humano, que a gente erra. E a gente precisa tratar como uma coisa positiva as críticas, os toques que outras pessoas dão para a gente. Exatamente.
2: O maior problema que a gente tem, que eu vejo, que a gente como um todo, né? São as críticas. As pessoas Sim. não gostam de serem criticadas. Não importa se você levou 10 anos para escrever o seu livro e se você acha que o seu livro é sensacional. A outra pessoa que lê, profissional que lê e você pedir a opinião, esteja aberto à crítica. Porque Sim. se você não estiver aberto à crítica, é isso que a Alice falou. Não caminha, não sai, não adianta. Por isso a importância de leitores profissionais, betas, revisores, é, analistas. A gente tem hoje dentro do mercado editorial N funções para estudar o teu texto, para avaliar o teu texto. Então use, invistam no livro de vocês, por favor. Exatamente. Agora, Liz, me diz uma coisa Você com cinco livros Publicados, bombando aí Na Amazon, teu livro tem mais De 100 avaliações Qual o conselho que você dá Para escritores que estão Chegando no mercado E querem um lugarzinho ao sol
1: tenho paciência. Assim, o caminho ele não é fácil. Não é fácil. Assim, tem dias que você, mesmo já estando há bastante tempo, tem dias que eu olho e falo, cara, eu não quero mais. Aí cinco minutos depois eu lembro que eu não sei mais fazer outra coisa da vida, que eu não vivo sem escrever e aí eu sigo. Mas assim, estudem. Exaustivamente Estudem as ferramentas da plataforma Estudem sobre marketing Sejam receptivos Com novos Porque assim, todo best-seller Ele já foi um escritor iniciante então assim, a gente precisa ser receptivo, é, é, é. quando eu vim para a Amazon eu tive pessoas que me ajudaram absurdamente e hoje eu tento passar isso para frente ajudando outros escritores que estão vindo, mas às vezes fica difícil. Justamente pela questão de a pessoa não aceitar críticas Não aceitar que para você ser um escritor profissional Você precisa de determinadas mudanças Então assim, se tem, acho que são dois conselhos que são muito importantes Ser paciente e estar aberto a escrever e a conviver com outras pessoas Porque senão não funciona
2: E abra um parênteses aqui, hein? Cuidado com o ego do, de vocês. Sim. O ego de vocês. Nosso, né? Escritores que estão achando que são best-seller. Porque sempre sim. tem alguém que acha que é a, a história. Nossa, mas o no meu livro é o melhor que você vai ler. Aí eu leio o livro.
1: Não Gente, é. Sabe dizer isso? É. Como Até assim? Ah, sim. Sim. É, tem, Aí, e... Porque tem muitos escritores que são maravilhosos e são totalmente desconhecidos. Sim, tem muitos exatamente. escritores que bombam absurdamente e o livro não é tão bom assim. Então, assim, exatamente. ego ele atrapalha, ele atrapalha qualquer profissional em qualquer área.
2: Qualquer área. Exatamente. Eu falo porque eu lido com ego o tempo todo. De escritores, hum. e escritoras e... Querida, calma. Queridos. Sim. Queridos e queridas... Acalmem-se. É o primeiro lixo sem tanto para aprender. Eu aprendo todo dia. Lidem com o ego de vocês para que vocês não caiam e sejam é, puxados pela areia movediça Sim. da literatura, porque é um caminho sem volta. Então é, 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 muito, é muito sério mexer com o ego, é muito sério. Sim, é, aliás, gente, deixa eu até contar uma.. Rapidinho, Ulisse. Essa semana eu vi uma postagem de uma escritora que publicou um livro e ela estava largando a literatura, porque ela trabalhou dois anos e meio em cima do livro, e ela trabalhou a divulgação, e quando chegou lá no lançamento, que ela foi ver na, na Amazon as páginas lidas. Ninguém tinha lido o livro dela. E ela estava desistindo porque é uma obra super sensacional, inédita. Que ela postava e não sei o quê. Ninguém comprou um e-book dela. E ela estava abandonando a casa. Chorando, assim. Ela abriu a live chorando, desesperada. Primeiro livro dela. Aí... É, eu tô só acompanhando a galera, mandando mensagem. E ela é meu primeiro livro, eu lancei. Agora em junho, e a gente já tá em julho. Ninguém leu, nananã. Gente, se vocês esperarem é, se tornar um best-seller da noite pro dia, esquece.
1: Não,
2: não, ninguém funciona. vai ler o seu livro. Ninguém vai comprar o seu livro porque você acredita nele. Antes de você querer ser lido, você precisa entender que os leitores precisam chegar a ele. Se vocês Sim. forem desistir da carreira literária porque ninguém leu, eu já teria parado de escrever e publicar há muito tempo, gente. Porque eu passei mais de um ano sem ser lida. Com quatro livros na bagagem. Sim. É muito interessante. É, assim. é muito interessante que a gente nunca foi lida em determinados estados Sim. ou em determinado
1: tempo. É um processo. E sabe o que acontece muito também? É, 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 e aí eu faço um outro adendo, uma outra situação. É, eu nunca fui uma pessoa muito de redes sociais, tá? Eu, eu, assim, como eu falei, eu sou aquela compulsiva por leitura, por música, não tanto por redes sociais. Porém, quando você escolhe determinadas áreas, você tem que entender que você tem que estar disposta a lidar com as pessoas. Uma coisa que eu percebi é que se você fica ali exaustivamente no Instagram, por exemplo, vendendo, 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 você raramente vai conseguir algum, algum resultado satisfatório. Então, assim... Eu percebi como experiência pessoal que me aproximar dos meus leitores estratégia. Ele, assim, me aproximar dos meus leitores é muito mais benéfico do que tentar vender, porque os leitores, eles são consequência. E um leitor que, que, que goste de você, ele vai divulgar teu trabalho para muitos outros leitores. Então, assim, eu tenho leitoras ali que eu brinco com elas falando que se amanhã eu postar receita de bolo de fubá, no outro dia elas vão estar desesperadas <risos> lendo e comentando <risos> aquilo ali. E assim, eu agradeço imensamente a cada uma delas. Eu tenho uma leitora que ela é daqui do Rio também, que eu falei para ela que o meu primeiro livro físico vai ser dela vai autografado e entregue pessoalmente. Porque assim, ela é sensacional. Então, às vezes, a pessoa ela tá ali. O meu livro é maravilhoso, o meu livro é bom, meu livro é ótimo, meu li... mas ela não, ela tá tão focada em eu preciso vender porque o meu livro é sensacional que ela não tenta se aproximar do leitor dela. Ela nem sabe quem é o leitor dela. Então, Exatamente. aquilo não vai funcionar. Então, assim, vender é maravilhoso? É maravilhoso. Viver do seu trabalho é maravilhoso? É maravilhoso. Mas é uma consequência de um trabalho que é longo. Que muitas não vezes Deus é cansativo, Deus. sim, é um processo. Então não dá para desistir no primeiro livro que não dá certo. Não dá para desistir no primeiro livro que não é lido. Porque uma hora ele vai ser lido. Então, assim, o processo alguém é difícil, mas não é impossível. Exatamente. Alguém
2: sempre vai ler o seu livro. Só não chegou até esse alguém, mas alguém vai ler. E o seu livro vai chegar para quem tem que chegar. A mensagem que você está colocando no seu livro precisa ser lida por uma pessoa que vai precisar ler o teu livro naquele momento. Então Sim. não adianta vocês morrerem de ansiedade porque ninguém leu, porque ninguém comprou. Porque não é assim que funciona. Escrevam, publiquem, é, é, divirtam-se com o processo. Os leitores Sim. vão chegar conforme vocês vão regando a horta de vocês. É assim que funciona. Perfeito. Ai, que delícia. Olha isso, dá uma live,
1: não dá? Sim, e assim, eu falo muito. Se, se me deixar, eu vou indo e tá certo. Eu falo bastante. Ai, que
2: delícia. Agora, o que, que os seus leitores ou leitoras... Podem esperar aí, é, não só né, de toda essa tua bagagem literária, mas especificamente do contrato da minha vida.
1: O contrato da minha vida. Tem uma, uma leitora aqui, eu estou vendo as mensagens dela subindo no WhatsApp web, que ela começou a ler hoje e está reclamando bastante né? Do, do, do andamento, aquele surto, aquele bom e velho surto dos leitores. É, já expliquei para todo mundo lá nas minhas redes que em agosto eu vou dar uma parada, vou dar uma descansada, vou viajar porque eu estou precisando. Porém, é, é, como foi um pedido, assim, de, de muita gente, eu já tô estudando, já tô esboçando um pouquinho do spin-off dele. Sim, tô, tô indo lentamente, então é bem provável, sim, que o spin-off dele saia ainda... A, a, ela aqui nos comentários falando que quer matar meu protagonista, mas ok, não mata ele, não. <risos> Ela tá desde cedo lá no meu, no meu grupo Falando, gente, eu não acredito que você fez isso Mas enfim é, Vai ter um spin-off sim é, Ele já tem título, ele já tem sinopse A ficha dos, dos protagonistas já tá ali prontinha Pretendo lançá-lo ainda esse ano Porém eu não tenho a data específica para isso Porque ainda estou organizando o que eu já tenho pronto Organizando a casa para poder receber mais gente, né? Mas teremos novidades ainda sobre o contrato esse ano
2: Muito bem, agora Liz, vai rolar sorteio, não vai? Vai Vai rolar sorteio <risos> Eu botei rola aqui, gente. É rolar, <risos> pelo amor de Deus. Vai rolar sorteio de e-book. Então, está oficialmente aberto o sorteio do e-book da nossa autora. Você vai sortear o um contrato, não é? Sim, o contrato. Então, gente, como é que vai funcionar o sorteio? Quem está na live e quiser participar, printa aqui a live... E manda lá no direct, Monique M18. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o e-book da nossa autora. O contrato da minha vida. Apenas uma noite capaz de reescrever o meu destino. Pode ser assim, é, Lizy? Pode, perfeito. Maravilha. Quando a live acabar, eu corro lá no meu direct, vejo quem ganhou e passo... É para a Lise mandar o um e-book para você, ganhadora ou ganhadora. Tá bom? Perfeito.
1: Maravilha. Ô Lise, qual é o teu Instagram? Arroba você, você
2: consegue botar aqui nos comentários para o pessoal já te seguir? Conseguir acompanhar?
1: Inclusive.
2: Ela vai botar e aí Eles Gente, vão tá ver rolando... lá que a minha,
1: foto, a minha foto de perfil vai ser exatamente igual a esse aqui atrás, ó. Então já fica fácil de identificar.
2: O pessoal que tá entrando aí, tá rolando sorteio do e-book da nossa autora. É, tem que printar a live aqui e mandar lá no direct. MoniqueMM18. Primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o e-book. O contrato da minha vida. Sim. Ela tá botando o Instagram dela aí pra vocês, tá? Pronto. Olha lá, arroba Alice, com y, ponto, Santos, ponto, autora. Que Isso. coisa maravilhosa, Alice. Olha, eu vou te falar que quando o papo é bom, o tempo passa muito rápido, né? Sim. Já acabou assim, eu já quero mais, eu ficaria com você aqui... <risos> Pelo menos mais duas horas falando sobre literatura. Sim, e é muito gostoso. Muito Vamos para a próxima,
1: quando eu lançar Sim. o spin-off. Super spin-off.
2: <risos> <bom. risos> o espaço aqui no podcast está aberto para você voltar quando você quiser. Eu quero te agradecer mais uma vez pelo tempo, pela disponibilidade por esse teu carisma, você é simpaticíssima e eu sou muito privilegiada de ter autores como você no meu projeto. Então,
1: muitíssimo obrigada, tá querida? Eu que agradeço, agradecer o espaço, agradecer a conversa que foi realmente maravilhosa e não tem muito o que falar, é só gratidão mesmo, a live foi incrível.
2: Eu quero lembrar aqui que essa live pode ser assistida no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music Do livro, não me livro. Vou marcar a autora como colaboradora Para que vocês possam assistir tanto no feed dela, do Instagram, quanto no meu Então não se preocupem, ninguém vai perder aí a live depois Ou se quiser rever, enfim, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que amanhã, a partir das duas e meia da tarde, eu estarei aqui com mais autores nacionais. Lice, um beijo, amor. Obrigada.
1: Outro. Tchau, tchau. Até a próxima.
2: Ih, <risos> gente. Deu ruim aqui.
1: Gente, deu ruim aqui ah, Nem o Instagram quer que a gente Encerra a live, nem tá vendo? Nem
2: o Instagram, gente, e agora? Peraí Sabe por quê? Travou o negócio aqui e agora, gente? Nunca mais vamos sair dessa live, gente não, não, Vamos começar eternamente Olha que maravilha Vai que é um sinal do destino